0: We are alive. Hola a todos, a todas, buenas noches. Esto es Odiosas Debotas y como cada jueves estamos en vivo a las nueve de la noche. Yo soy Car Bravo, está conmigo Mayoli Villatoro y esta noche tenemos una invitada muy especial, psicóloga Estefanía Moreno. Bienvenida. Ella Hola. está especializada en la terapia conductivo-conductual y ahorita me está explicando, ahorita nos va a explicar cuál es la diferencia, ¿verdad? Porque hemos, le comentaba que hemos tenido varias psicólogas invitadas. Y como que cada una tiene un, una especialidad, un algo, no sé. Diferente. Un toque. Sí. Vale, Kefania, hecho, platícanos.
1: Sería importante eso, como que platiques cuál es la diferencia, porque luego Cari a mí nos dicen, no es que soy psicóloga y tal y nos quedamos. ¿Qué, qué es ella? <risa> es una rama diferente, platícanos un poquito.
2: Sí, claro, bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, todo un gustazo. Maye, como decíamos, si no nos vemos por aquí, pues yo creo que saber cuándo. Un gusto volver a verte, claro, un gusto conocerte. Muy sí, bueno. Eh, pues bueno, a su pregunta, eh, sí, es importante saber con quién acudimos a psicoterapia, eh, específicamente hablando de una atención psicológica ya que el psicólogo se tiene que especializar en, un, en una rama, en un, un enfoque. Entonces, pues hay varios, ¿no? El humanista, el psicoanálisis, el gestal, este, el, que, el sistémico, el que se encarga de la familia, y bueno, el, el conductual tal cual, y el cognitivo-conductual, que es el que yo manejo, que es prácticamente sin tanta eh, tecnicismo, es de lo que nosotros pensamos, Actuamos y hay veces que nuestras acciones, nuestros pensamientos no son muy buenos, como todo es normal y este, nuestras acciones no son funcionales. Entonces se aborda desde el pensamiento para hacer ciertas modificaciones y por ende tener una mejor calidad de vida. Eso es. Cuando estamos para tener buscando pensamientos,
1: ¿no? Cuando estamos ¿Perdón? buscando terapia ¿cómo sabemos a quién elegir?
2: Pues mira. Sí, hay veces que depende mucho eh, tu motivo de consulta. Por ejemplo, eh, las adicciones es muy funcional en cognitivo-conductual, por lo mismo, ¿no? La misma situación de pensamiento y acción. Pero, por ejemplo, quiero yo hacer catarsis, tal vez trabajar algo de mi infancia o algo que tengo muy reprimido y no me he dado cuenta, este, puede aplicar un psicoanálisis. En sí, todos los enfoques funcionan, pero pues hay más afinidad en ciertos casos. Si, si yo no me siento eh, también a gusto en, en, en mi consulta, que tal vez no, no tuve cierta afinidad, pues igual puedo checar lo que es el enfoque. Eso sí, yo sí recomiendo mucho que cada vez que vayamos a una atención psicoterapéutica, sí veamos que tiene un enfoque, porque de repente, pues sí salen, eh, vaya, sin juzgar ningún tipo de, de terapia, ni, ni mucho menos, pero sí salen... Eh, de repente magos y adivinadores y, y la verdad es que estamos hablando de la salud mental no es cualquier cosa se minimiza a veces porque no es palpable, o sea no lo estamos viendo físicamente pero existe y si hay una negligencia en, en la atención eh, sí podemos dañar la vida y la calidad de, del paciente
0: justo hace no sé, dos meses casi cuando empezamos nos escribió un chico en Instagram, y nos habíamos tenido a una invitada psicóloga, me parece también, que fue que nos dijo que estaba súper bien que remarcáramos la importancia de ir a terapia, porque él había pasado por un proceso y le habían recomendado ir como a un grupo de constelaciones o algo así, digo, no de mérito, cualquier cosa claro. que funcione puede ser, pero que él no le había ayudado y que lo habían confundido más, y que ya después fue a terapia y que fue lo que le ayudó y nos había comentado eso, sobre qué importante es ir a terapia.
2: Sí, y, y una atención oportuna y eficaz, vaya, eh, dentro de la terapia también es, es muy importante la colaboración del paciente, porque también pasa eso, eh, que el paciente, eh, bueno, no generalizo, pero sí es como que quiero mi terapia este, en una sesión que me curen este la drogadicción, o este, que curen a mi hijo, porque pues, no lo puedo controlar. Y desgraciadamente, por eso es que caemos en situaciones de, de, de personas que son charlatanas, porque pues, te prometen en, un, en una sesión que vas a sanar y vas a curar, y es un proceso. Eh, el, el proceso personal, o sea, el trabajo más titánico lo hace el paciente. En terapia se trabaja en conjunto, se concientiza, tal vez... Hay algunas cosas que yo no puedo ver por mí mismo y, pues, en terapia los puedo visibilizar mucho mejor. Pero es hacer un trabajo personal y, desgraciadamente, personas que no nos gustan. O sea, queremos seguir en la zona de confort y hay no que flojera o hay, creo, en los, eh, no sé, chuchitos milagrosos. La verdad, igual enfatizo sí. sin, sin demeritar, ¿no? Pero... Y como dices... No nos
0: gusta esperar, queremos todo lo inmediato. Así de que ya quiero sanarme hoy, me quiero como la, la, la película de Eterno esplandor de que ya, y bórrame no. la mente. Los días que... estábamos viendo un anuncio que decía: ¿Alguien conoce de alguna hipnosis para borrarme el trauma? Muy casi de güey. Le digo: No, voy a terapia, no eso sí es así de fácil. Claro. Sí, que que, que tienes, tienes que pasar un proceso, no es como que magia, nada nada que de verdad valga la pena es como inmediato. ¿no?
1: Y también sí, supongo, sí. supongo, Stephanie, que te pasa mucho que te llevan a mucha gente como casi a la fuerza, o sea, gente que no está todavía convencida de ir a terapia y que a veces el papá, la pareja, alguna amiga le dices es que ve, entonces, como que todavía hay que concientizar al paciente de por qué es la importancia
2: o por qué lo llevaron. Sí, sí, sí pasa. Eh, sobre todo, fíjate que pasa cuando son problemas de adicciones. Este, puede ser que de repente tal vez por no quedar mal o, o no sé. Este, bueno, ya que no me quiero pelear más con mi familia o con la esposa o con los papás, este, ceden. Pero si no realmente saben que tienen un problema, es doble, doble la chamba. Se consentiza, así y obviamente se reconoce, porque pues, el simple hecho de que hayan llegado a una sesión queriendo o no, pues están ahí, porque saben que van a decir o van a saber cosas que no, no les va a agradar, pues, que saben que no está correcto, ¿no? Pero pues al final me ha tocado casos que así entran, pero pues ya salen igual con una, una apertura, ¿no? O, o una idea diferente, o ven el panorama también diferente, porque a veces, este, sí, ten, todos tenemos problemas, y si lo sacamos, si lo empezamos a abordar, si lo empezamos a, pues, a desahogar, es mucho más diferente. Ya de como lo tenía en la cabeza a como ya lo platiqué y ya lo abordé en una sesión, sabemos, o sea, nos da esa esperanza de que sí se puede salir adelante, que, que hay oportunidad de poder trabajarlo, y como bien decía caro o sea, lo que vale realmente la pena va a costar, y, y esa es la satisfacción, que al final del día ya cuando concientizamos, cuando logramos un autodescubrimiento, etcétera, decir, bueno, yo pensaba que no lo podía hacer, pero lo logré, y entonces son cosas que no esperas, ¿no? Que es como, bueno, no sabía que yo era capaz, entonces... También, o sea, hay giros eh, inesperados en terapia, gente que no quiere venir, pero de repente, boom, este, ya tienen esta concientización. Y pues bueno, lo importante es que asistamos más en estos tiempos, que era lo que platicábamos, ¿no? Eh, el, el decir, este, no, o sea, ¿para qué ir a terapia si no estoy loco? O, o etcétera. Todos requerimos una atención, también los psicólogos. No, de hecho, tenemos que llevar un respaldo eh, psicoterapéutico porque, pues, sí está dura dura la chamba.
1: Sí, de hecho, eso es lo que sabía, que ustedes en determinado tiempo tienen que ir también a terapia porque si no igual se van quedando con toda esa carga. O sea, no me imagino. Yo sería pésima psicóloga porque alguien llegaría con un problema y yo terminaría, terminaría llorando. O puteando así de, Ay, no, también. ya te lo dije en la sesión pasada que no era así, no, horrible, sería yo espantosa. ¿no?
0: Yo también me pondría a llorar con ellos, Rizimo. una vez estaba en casa de una tía y mi tía me estaba contando su, 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 su pena y yo estaba llorando con la tía y mi hermana me dice, no te pongas a llorar con la tía, ella te cuenta, no, para que yo diga, es que, ¿cómo no? Si se, se siente bien feo.
2: Sí, bueno, sí, sí pasa, o sea, si sí hay casos... Que te, que te mueve en el corazón, obviamente, pues sí, es como la responsabilidad, ¿no?, este de ser ahora sí que el respaldo fuerte, a veces sí se, se permite de repente, ¿no?, eh, sí es esta forma como de ser muy empático, pero sí, la verdad es que sí, a la larga, y a veces pareciera casos, este, yo estuve trabajando en un centro de rehabilitación, que ahí era diario ver cosas muy, muy fuertes, y sí llega un punto que te bloqueas, porque tienes, tienes que hacerlo, y dices, ay, no, estuvo leve, hoy estuvo leve, pero llegas a la casa y, pues, de repente te cachas viendo una película X llorando, o sea, ya en catarsis total, ¿no? Entonces, sí, sí requerimos igual una, tiene que ser, o sea, y aunque no, no fuera tan pesado el trabajo, este, pues, también somos seres humanos, ¿no? Tenemos problemas, tenemos situaciones no resueltas, este... Porque obviamente trabajamos, o sea, es un, es un trabajo y esa parte es independiente de nuestra vida personal.
1: Porque luego es eso, también he visto muchos casos de, ah, pero es que es psicólogo, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está triste? Sí. Ella es psicóloga, así como de, <risa> que ya lo traen resuelto por haber estudiado psicología.
2: Sí, este...
1: Y, uh -huh. Hablando de eso, eh, y ya para entrar al tema de codependencia, ¿no? Pasa también que luego eh, hay gente que tiene hasta miedo de dejar de ir a terapia porque ya luego ya tienen una dependencia. Tal vez si dejo de ir me voy a volver a sentir mal o tal vez ya va a regresar todo. Entonces, tal vez logran soltar algo o alguien, pero ahora
2: es como de se agarran de ti. Sí, fíjate que por eso este, es muy importante tener eh, obviamente desde la primera sesión, desde la, la entrevista, se, se hace una valoración integral, dependiendo los casos, hay un cierto tiempo que tienes este la atención psicoterapéutica, no puedes tenerlos eternos, porque si no, eh, se vuelve una situación, sí, o sea, de nada más resolverlo en terapia, cuando la intención es que, ok, analizamos los, los problemas y se resuelve o se trabaja sobre todo se trabaja allá afuera. Entonces, son las herramientas que te damos en sesión, pero se tiene que trabajar afuera. Entonces, obviamente, eso ya sería una patología, ¿no? Este, y, y con un buen diagnóstico, pues, identificas, ¿no? Este, este paciente tiene que tener medidas este, un, un poquito más alargadas las sesiones o la confrontación, que es donde también, este, si solo les estamos diciendo ¡Ay, tranquilo! ¡Ay, no pasa pues, nada! No, hay un momento que tenemos que aterrizar en nuestra realidad, no todo lo que hacemos es, este pobrecito de mí, muchas de las situaciones son, son causales, muchas de las veces, eh, pues, yo eh, he, he propiciado esta misma situación. Entonces, por ejemplo, el, el caso de, de las situaciones cuando son de adicciones, a veces son, son un poco más renuentes porque saben que, que, que estamos, por así decirlo, a fallar. Obviamente la adicción ya es una enfermedad, pero eh, en cierta manera es decir, bueno, es que me van a señalar entonces, ya hay una predisposición. Pero cuando la gente viene en esta parte como víctima, sí se le tiene que hacer una confrontación. Ok, estoy sufriendo esto, pero ¿cuál es la, mi responsabilidad en esta situación? Y tengo que trabajarlo, porque puede ser que el malestar esté afuera, pero yo cómo lo sobrellevo va a hacer la diferencia en mi vida. ¿no?
1: Acá tenemos una pregunta. Dice Alex, Ah, saludos Alex, desde Cancún. Gran proyecto. Felicidades. Una duda para la Doc Moreno. ¿Cómo puedes recomendarle a alguien que vaya a terapia de una forma sutil y sin que se ofenda? Esto pasa mucho.
0: Sí, bueno, partiendo... Yo le no recomiendo a mi terapeuta.
1: <risa> este... Esa pues es la forma sutil part... de decirle voy a terapia, oye, mi terapeuta... <risa> ¡Ay, qué aburrido! ¡Vamos sí, a terapia! Los platico
0: y les digo, es maravillosa. Sí. ¡Ay, casual! Ay, que, ¡Oye, qué, dolor aburrida, dolor, qué aburrida!
2: tarde! ¡Vamos a terapia! <risa> este, pues mira, partiendo desde la empatía, este, es un es un valor que, que se ha minimizado mucho, que se ha romantizado y que dicen, ¡Ay, este, eso de entender al de enfrente! ¡Pues qué flojera! Ay. Pero no, realmente si somos empáticos con el de enfrente, vamos a entender muchas cosas... Sin, sin seguir en nuestra zona, nuestro privilegio, pues. Entonces, ¿se puede, se puede recomendar que alguien vaya a terapia igual como recomendación, decir, bueno, fíjate que yo tengo ciertas broncas, y la verdad es que no sé, me ha ayudado a ir a terapia, este, o, o creo en la terapia, este, ser muy, muy genéricos. Si digo, ay, mira, pues ya, arréglate tu vida, ve a terapia, pues estás muy jodido, pues lo va a tomar a mal, ¿no? Entonces, si, si somos empáticos de esa parte que es algo que se requiere, yo creo que no lo tomaría mal. Ahora sí que dependen las formas, ¿no?
1: Sí, o sea, tal vez decirlo de una manera muy, muy sutil, porque sí, como decía al principio Andrea, que comentaba en los mensajes, que todavía se tiene ese tabú de que es porque estás loco, que es porque eres débil mental... Yo recuerdo también que la primera vez que me ofrecían ir a terapia, así de, cuando me invitaron a, así de, no tienes nada que hacer, no que sí, a terapia un rato. Ay, qué bonito. Sí, me hicieron la invitación de ir a terapia, me ofendí muchísimo, fue como de, ah, ahora la loca soy yo, y así de, no, sí, yo estaba mal, pero, este, es difícil cuando no quieres aceptar esa parte de que necesitas ayuda, y llega un momento donde las personas que están a tu alrededor, por el cariño, por todo no te pueden dar ese apoyo, o sea, sí. se llegan a ver limitados y tienes que buscar y la otra es ayuda profesional, o sea, no, uno por más termina uno apapachando, escuchando, este o solapando muchas veces en lugar de ayudar sí. empeorando las cosas. Entonces, sí, sí se necesita ese apoyo profesional con
2: ustedes. Sí, sí, claro. Y lo que dices, este, igual va muy acorde con, con el tema, eh, que la codependencia pasa eso, este, enfocando claramente con lo que son las relaciones de pareja, me voy a enfocar un poquito más ahí, en la codependencia emocional. El codependiente trata siempre, siempre, siempre de eh, que la otra persona esté bien, entre comillas, ¿no? Es, es como muy simbiótico. Entonces, de repente lo que yo creo, y, y voy, voy como que enfocándolo a las relaciones de pareja, pero también pasa entre mamá e hijos, o papá e hijos, este, que quiero que esté muy bien, quiero que no le pase nada, y de repente lo inhabilité, lo, ahora sí que lo dejé todo inútil, <ríe> por así decirlo, pues, sí. y, y, y es como decir, este, no me ayudas o no haces o no te mueves, pero está bien, yo lo hago, ¿sabes? O sea, de, en, una, en una demanda excesiva. Y entonces empiezo a procurar el bienestar de, de, de enfrente y dejo mi bienestar, ¿no? Entonces es, es, es muy sutil porque se confunde, se confunde el, el, el apoyo que, por ejemplo, hay veces, pues, o sea, nuestros papás no van a querer lo, lo malo para nosotros, y, y sin querer pueden llegar a caer en, en ese tipo de, de, de situaciones, ¿no?
1: Aquí teníamos una pregunta, que de hecho va muy de la mano con lo que estás diciendo. Dice Andrea, este, ¿cómo definirías, bueno, vamos a empezar con la segunda pregunta, ¿cómo saber la diferencia entre cuidado y amor por tu pareja y codependencia? Como mencionabas ahorita, es como una línea súper delgadita, de te quiero mucho, te procuro mucho, al ya es este algo que ya no es sano.
2: Sí, fíjate que, pues, para que podamos entender lo que es codependencia, porque luego este, ponemos etiquetas a algunos conceptos y no sabemos qué son realmente como la el bipolar. bipolar Sí, ándale. O, este, ansiosos, ¿Ah? o, este, o que la ansiedad lo componen con nerviositos. <risa> o esquizofrenia. Sí, sí, sí. Y, y, pues, no, realmente, pues, creo que ya tenemos mucho, <ríe> tenemos ya las herramientas ahora como para, pues, ya está, está muy accesible como para no saber, pero eh, dependencia y codependencia, hagan de cuenta que son hermanos gemelos, por así decirlo, pero muy diferentes. La dependencia es eh, esta parte de decir, yo no sé hacer nada, no puedo hacer nada, no sé... Eh, amar nada obviamente esto es a nivel inconsciente a veces inconsciente o a veces bien consciente o sea, lo dicen, es que yo no sé hacer nada sin mi marido yo no sé hacer nada eh, sin mi novia, sin mi novio yo no sé hacer nada sin mis amigos pero lo voy a enfocar un poquito más en las relaciones de pareja, entonces el dependiente, como lo dice su palabra si no se mueve el de enfrente no, no hace nada, no sabe hacer nada, ¿no? y el codependiente es lo mismo pero no igual, porque el codependiente es... Yo igual no sé vivir si tú no estás bien, no sé eh, relacionarme si tú no estás muy bien, pero te controlo. Es, es como el protector en la relación. O sea, el dependiente es abnegado, es este, el dejado. Y el codependiente es, entre comillas, el protector, pero el controlador. Entonces, ser codependiente es, hagan de cuenta, es, es este anclaje entre la dependencia y la codependencia o sea, yo soy codependiente y también es una eh, situación que también podemos cambiar de roles pero regularmente se queda estático, el que va, el que va a ser dependiente en de la relación, en eso se queda y el otro, en codependiente y agarramos roles, entonces este, el codependiente va a ser muy sutil, va, va a ser esto como, se confunde eh, el sacrificar por mi pareja el demasiado amable, una entrega desmedida, pero pues es dañino, porque entonces es como, yo, si, si no te ayudo en esto, tú no sabes hacer nada. Es que sin mí no puedes hacer nada. A ver, dámelo, yo lo hago, porque pues es que no, no sabes, ¿no? Entonces, empieza ya, ya algunas, este, inclusive comentarios en la relación donde empezamos a utilizar la pareja, pero ahí cae el codependiente. O sea, no va a caer en una persona que no tiene esta situación. O sea, si una persona es asertiva, si una persona es autónoma, va a decir, quítate, o sea, yo puedo y puedo con más, ¿no? Y, a veces, y el, el dependiente no. Que con, con esto no quiero decir que no se pueda salir, claro que se puede salir, pero identificando las características, ¿no? Entonces, es como, en este rol, el, el dependiente es, yo no puedo vivir sin ti, yo no sé hacer nada, y el otro si tú no estás bien, entre comillas ¿no? Si o yo no te resuelvo las cosas, yo, yo no sé qué hacer, hazte cuenta que el codependiente pone, antepone la, la, el bienestar, por así decirlo, o la situación de la otra persona, pero lo reclama ¿me explico? entonces el codependiente es controlador y es eh, victim, se victimiza es que yo hago todo por ti, es que no lo valoras, es que pero también es victimario entonces, la codependencia eh, engloba, hagan de cuenta, engloban estas dos, la dependencia y codependencia, o sea, porque es cíclico, o sea, se va haciendo, y es una relación tóxica, como se conoce, ¿no? Vulgarmente hablando, esto que ya está muy de moda, que las relaciones tóxicas es la codependencia. Entonces, eh, ¿cómo, no, si me puedes eh, igual este recordar qué es lo que preguntaban aparte?
1: Sí, este, pero de hecho sí, lo que dices es, es como muy real, para que exista esta codependencia, las dos personas entran en juego, creo que con una de las dos personas que no acepte, este, pues ahí se rompe como esa, esa cadenita. Dice Veritzi, acabo de enterarme que mi mamá es codependiente de mí, todos nos estamos bueno, enterando de muchas
2: personas. Sí. <risa> bueno, y ahí te va, no va a haber un codependiente si no hay un dependiente. Entonces, no solo es mamá, es uno también, ¿no? Entonces, eh, sí, es una, es, y es una línea muy sutil, que es entonces, por ejemplo, cuando muchas veces en el noviazgo nos enganchamos de, ¡ay, qué padre! O sea, por ejemplo, si yo tuve una relación muy negativa, de mucha violencia, shalala, y viene alguien y me empieza a tratar bien, ¿no? o se me empieza a resolver mis cosas me empieza a procurar, es que no tú debes estar bien, esto por hablarlo, por citar ejemplos obviamente no siempre va, va a ser así ¿no? este y, y yo lo puedo confundir, si yo vengo con, con una un patrón de conducta donde todas mis relaciones fueron violentas, que de igual forma la codependencia es violencia eh, yo lo confundo y digo, ah no, es que esto es la relación de mis sueños, de aquí yo ya no salgo y el gancho es doble, o sea, yo dependo, yo como codependiente, dependo de mi dependiente porque es el que me alimenta también el ego, el de decir que pues él no puede vivir sin mí, no puede estar sin mí, ¿no?
0: Ajá. Sí. Sí. Yo también había leído que era como por un tipo de personalidad, ¿no? Que el codependiente igual como que hace todo por el dependiente para que le sea imprescindible para permanecer en su vida. Es como, dices, este gancho que hay, como que inconsciente, ¿lo haces
2: inconsciente? Sí, sí, o sea, es como que automático. Ajá. Y pues prácticamente tanto el dependiente como el codependiente hace responsable al de enfrente de, de sus emociones, o sea, yo no conozco mi, mi, mi valía, yo no, yo no quiero hacerme responsable de mis emociones, entonces, eh, de mi felicidad, que eso es bien fuerte, o sea, yo, yo no puedo ser feliz solo, ¿cómo? ¿Solo? O sea, estar yo solo jamás, entonces, yo delego mi felicidad y mi, y mi responsabilidad conmigo mismo al de enfrente, y entonces, esto se vuelve cíclico, entonces con de enfrente me, me arroja la bolita, y, y pasa eso, ¿no?, de, este, con, con nadie más voy a vivir lo que yo viví con fulanito, es que jamás voy a encontrar a alguien así, pero en la relación tal vez había micromachismos, había agresiones, este, prohibiciones, ¿no?, entonces, eh, desgraciadamente te das cuenta hasta que estás por salir de esa relación, porque como es muy sutil, este, algunas, algunos este, comentarios o algunas situaciones que vivas de violencia dentro de la relación No las vas a ver porque ya estás enganchado Pero te digo, no es imposible, ¿eh? o sea, ser dependiente o codependiente no es el problema No quedarnos ahí va a ser la diferencia y podemos salir de eso Inclusive hasta mejor de que una persona no viva eso, ¿por qué? Porque el salir de una relación codependiente nos automáticamente nos forza a tener un, un auto, una autopercepción personal, o sea, el autorreconocimiento, empezar a identificarme a mí mismo y, y pues ya tener las herramientas para, para no volver a vivir esta misma situación.
0: Justo lo comentaste al principio que también era violencia, la codependencia, ¿no? Y ahorita como estás comentándolo, como esto es muy sutil, muchas veces no te das cuenta. Porque pues no, no hay golpes, ¿no? Es, no hay gritos, ¿no? Es
2: como... Sí, y es que sabes, bueno, las características en la codependencia es eh, ser manipulador, ¿no? este el, el, el maniatar ciertas cosas. Pero también eh, en, en esta forma de la manipulación yo, yo soy vulnerable a ser manipulado. Entonces el codependiente es como sufro en esta relación, no me la paso bien, pero pues es que tiene que estar bien mi pareja, entre comillas. O sea, inclusive el codependiente eh, no sale a veces de la relación por el bienestar, por, por así decirlo, el bienestar de la otra persona. Es que yo ya no lo amo, yo ya no quiero estar con él o con ella, pero se va a poner muy mal, se va a matar. ¿no? Y el dependiente es no, si me muero, me voy a matar. Y es este gancho. Entonces, es como que a veces las personas se quedan en las relaciones tóxicas porque ponen el bienestar de la otra persona por encima de, de una. Y esa es una línea muy delgada, porque donde yo limito mi, mi bienestar personal al del de enfrente. O sea, yo no voy a hacerme responsable por cómo se sienta. O, o cómo piense la otra persona claro, soy responsable de lo que yo digo, y cómo eh, expreso mis cosas, pero no cómo la otra persona lo pueda percibir, y entonces de repente es como es que, este, pues si te vas me mato, eres una mala persona y el codependiente se siente con una responsabilidad tan grande, que aunque ya no quiere estar ahí, se queda No, inclusive ya viendo violencia eh, física también
1: ¡Wow! Es muy fuerte y básicamente es, es una relación así, y bueno, la otra creo también que es como un patrón, o sea, una persona que no sana esa codependencia salta a su siguiente relación aplicando lo mismo, porque no se solucionó en la anterior, entonces como que nada más van viendo como si se agarraran de algo, así como, bueno, tú ya no, está bien, ahora eres tú, y ya sí. se pasan a la siguiente persona.
2: Sí, fíjate. Sí, las tablas del Titanic. Sí. <risa> y así con las uñas. No, y fíjate que, este claro, si, si no lo trabajas, o sea, pa para que salgas de una relación así, uno de los dos se tiene que desganchar, o sea, dice, ya estoy harto, ya estoy harta, ya no puedo, se, se desgancha, pero si no se concientiza, si no se trabaja, como bien dices, exactamente, se va inmediatamente a otra relación, y hay personas, el duelo en, en separaciones, no te puedo decir que tiene un tiempo preciso, o que, o que tiene que ser en cierto tiempo, pero tampoco es sano, o sea, hoy terminé y mañana me voy con, a otra relación, porque entonces pasa, o sea, dejas como este sesgo de, ok, ¿qué tanto yo reuso estar conmigo mismo? Y antes era un tabú, ¿no? De, ay, estás soltero, o estás soltera, o no tienes novio, o ya no te digo si estás casada o no. Entonces, la gente piensa que si estás casado, que si estás este, en una relación, estás muy feliz. Y, y culturalmente hablando, este, eso es el sinónimo. Este, familia perfecta, pareja perfecta, eh, y realmente no, o sea... Hay, hay relaciones que son tan tóxicas que es mil veces preferible y es liberador. Muchos muchos pacientes que salen de una relación muy, muy, muy difícil, no muy complicada. Y mil veces, ahora sí que mejor sola que mal acompañada. ¿no? Entonces, eh, a veces pasa eso, que vas brincando de relación en relación hasta que o te quedas enganchado, porque pues mira, la, la intención o lo ideal sería que... Eh, pues, pudieras tener un aprendizaje. Pero hay gente que se queda toda la vida en esta situación, ¿no?
1: De hecho, acá hay una pregunta. Dice, ¿puede una persona codependiente caer en ser manipulador? Sí. Creo que ya habías especificado. ¿Qué tip sugieres para identificar a una persona codependiente y la manera de tratarlas? ¿La codependencia puede ser genética o
2: aprendida? Oh, ok. Este para identificar es la verdad no es tan difícil, este, inclusive agarramos las palabras genéricas, ¿no? Como decir, ay, este, está bien dependiente de, de, de novio, o son bien este, se mimetizan, que es, ahora sí que están así, pero ya no es bueno cuando te es disfuncional socialmente, familiarmente, laboralmente, cuando dejas de, de hacer lo que te gustaba, ¿no? una de las, de las formas para identificarlo podría ser esas, que de repente, no sé, pues, fulanito le encantaba ir a correr y desde que anda con sultanita ya no corre, ¿no? Este, porque le da celos la novia, porque tal vez se va a encontrar con, ¿no? La, las relaciones tóxicas. Entonces, este, cuando empezamos a socialmente eh, alejarnos, que ojo, no tiene nada de malo no ser muy social, ¿no? Eso no es la bronca. La bronca es cuando Dejas de hacer tus actividades sociales por estar con esta persona. Y el codependiente regularmente tiende a tener mm, las habilidades sociales menos. O sea, no es muy social, no convive mucho, no tiene un grupo social. Y no es genético, es aprendido. Pero esto es aprendido por medio de lo que se llama esquemas tempranos mal adaptativos. Es este, una teoría de young que refiere que en, en, en la infancia tenemos carencias, ¿no? este Todos. La verdad es que cuando me llegan a terapia y me dicen, ay es que pobre de mí, o es que he sufrido mucho. Realmente, pobre de si mí. todos... Hashtag pobre de mí. <risas> hashtag pobre de mí. Pero todos hemos pasado circunstancias adversas, o sea, eh, hemos sufrido de alguna forma, y, y tal vez hasta los traumas de la infancia... Este, nos, ha, nos hagan que nuestra generación o nuestros hijos no repitamos esos patrones si lo concientizamos, pero nos vamos a equivocar en otra, porque pues no viene un manual para padres así automático, ay miren este, con esto nunca se van a equivocar de alguna forma vamos a tener traumas, por así decirlo porque es parte de la supervivencia humana, o sea, si no pasamos adversidades, no vamos a crecer no vamos a tener eh, herramientas pero lo que se refiere a los esquemas maladaptativos es que en la infancia, que es cuando inician, eh, este esquema, si tenemos carencia, si tenemos rechazo, si tenemos abandono, si tenemos violencia, etc., etc., etc vamos a tratar de eh, solventarlo con algunas acciones. Entonces, hagan de cuenta que el codependiente vivió este abandono y el dependiente igual, pero... Este, le resolvían todo, ¡pum!, pues ahora sí que nos engancha, nos atraemos, entre, entre enfermos nos atraemos y pasa esto, ¿no? O sea, ¿qué te digo? Sí, son esquemas que, bueno, los, 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 son una forma de solventar las carencias, por así decirlo, y pues bien, lo venimos arrastrando, pero ya es nuestra responsabilidad de grandes resolverlo, o sea, no me puedo quedar a los 30 años, 25, inclusive 20, este, con la idea de que, pues, pobre de mí, porque mis papás... De te ciudad, ellos requerían hacer esto. Entonces, yo ya... hoy ¿qué pasó? Creo que te ¿Si estás... me escucha?
1: Cortando, Después, congelando. Yo pensé que era yo, por eso se ¿Sí? que <ríe> otra vez.
2: <ríe> Pero ya, ¿ya me ves? Sí, ya. Ah, perfecto. Sí, me, me aparecieron en circulitos y dije, ay, ya se acabó. Este. Se acabó el tiempo. No, no, no. <ríe> sí, entonces, este. Eh, ya es nuestra responsabilidad en un momento cuando es disfuncional para nosotros trabajarlo. O sea, ya no se vale en cierta edad decir, ay, pobre de mí, a los tres años me abandonaban y ya tengo hasta nietos. Entonces, ya es un trabajo personal, sí. Conozco gente. Hashtag conocemos. <risa>
1: Dice Andrea. Pues no es que se pasen de una a otra, por lo general esa otra relación ya venía sucediendo desde tiempo atrás, ¿no? Pues a veces hay gente que no necesariamente ya tenía la relación previa. Uh -huh. En serio, es como... <risa> ¿Ha pasado.
2: Sí. sí, no, de repente, o sea, tiene que haber una primera vez este, para que nos pasen ciertas cosas. Ya de ahí, pues también se puede volver patrones, como bien decías. Pero, eh, por ejemplo, pasa mucho en las relaciones entre adolescentes, ¿no? Que este, y todo se junta ahí, las hormonas, la punzada, y pues estar como chicle, ahí, puedo, ahí también puede suceder una situación así, porque también hay cierto tipo de carencias propias de la edad, porque están en un desarrollo también emocional, y ahí a veces empieza, este, empezamos a tener ese tipo de relaciones, eh, nos funciona, porque también esa es otra cosa, no es porque nos gusta estar sufriendo. Eh, identificamos esto como amor, ¿no? Es lo que conocemos y, y es con lo que estamos, ¿no? Entonces no, no estamos como que porque, ¡ay! me gusta que me traten mal, sino que estamos tratando de solventar una carencia. Viene de ahí. <risas> Hashtag si soy. Estamos tratando de venir no sé pero
0: todo se cura.
2: Sí, ¿Tienes? ahorita les voy a decir cómo salir, no pasa nada.
1: Ahorita hablaba de la edad de la punzada, es como de extraño esa edad. <risa> Hace unos días platicábamos con Car, que a veces, o sea, ya esta edad adulta de que ya no te... Ya no te crees las cosas tan fácil. Y la otra, que ya de, identificas hasta este tipo de relaciones. ¿Cómo decías, Carl? ¿Las alertas?
0: Ah, los red flags, ¿no? O sea, que las... Uh, las...
1: Que ya es hasta... Sí, de ching, es que ya sé qué va a pasar. Así de, me gustaría ser más joven para...
2: <ríe> de sí, más
1: de, así de... de sí. <ríe> creérmela, así de creérmela de que no va a pasar nada, pero pues ya uno ya sabe que vas caminando y corriendo a una relación tóxica ya, ya no la pasas por ahí sí, dice sí. Andrea amiga date cuenta
2: <risas> hashtag sí, casual <risas> sí vaya, como les decía tampoco es como, ah ya soy codependiente pobre de mí, voy a ser más codependiente, ah, ahorita vengo no, no es por ahí. Hay, hay formas, ¿no? Eh, la primera, o sea, para salir de una relación tóxica, como vulgarmente lo conocemos, es eh, reconocerlo, ¿no? No nada más reconocer, ay, es que este, mi familiar, mi novio, mis amigos, este, que regularmente esto se va a dar más en relaciones. Mi esposo este es aprensivo, porque aparte pues, es, es, es la aprensión Porque una cosa es... este tener como que esta cercanía y otro, el apego. El apego eh, es nocivo. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo, ¿no? Es esta parte de no suelto, no suelto, no suelto. Y al no soltarlo, pues estás lastimando lo que no quieres soltar. Entonces, también esa es una de las características en la codependencia. Entonces, no, tanto te amo que no quiero que te dé el sol, ¿no? Y esto pasa como la filosofía de, de las plantitas, que hasta sobre regarlas de agua, las matan, ¿no? Entonces pasa eso también. Eh, igual en casa que se logra identificar, y una de esas muy importantes es verlo, o sea, mi relación no está bien, ¿cómo sé que no está bien? Porque pues ya me alejó de mis amigos, ya me alejó de las cosas que me gustan hacer, eh, tengo una constante eh, estrés o ansiedad porque pues mm, tal vez no soy tan también este, lo, lo, lo suficiente, ahí también es muchísimo esta parte de la autoestima, o sea, el, el codependiente y el dependiente, pues obviamente no hay una autopercepción positiva y mucho menos asertividad ¿Qué, ¿qué es la asertividad? es hacer valer y expresar mis derechos personales al de enfrente sin transgredir sus derechos meramente es eso, o sea, entonces muchas veces nos cachamos con que prácticamente es esto, y luego lo, lo pongo en ejemplo en terapia de, ¿qué sentirías? que te dice el de enfrente, ¿sabes qué? Voy a ensartar una pata de silla en tu pie para que yo esté cómodo ahí sentado, ¿no? Y, y, y eso es lo que hacemos. Ahí nos aguantamos, ahí nos quedamos, y el, tal vez la otra persona no sabe también eh, mis límites. O sea, <ríe> mis límites los voy a saber solo yo. Entonces, muchas veces... ...caemos en este juego de victimizarnos... ...ay, es que me, me tratan muy mal... ...o ay, es que este, me dicen cosas horribles... ...o esto que hacen conmigo no me gusta... ...pero si no lo expresas... ...hay una transgresión eh, voluntaria... ...o sea, no, no estoy tampoco yo diciendo... ...dónde está mi límite... ...entonces en la codependencia pasa mucho esto... ...no hay asertividad... ...entonces nos abnegamos, por así decirlo... ...así doblegamos completamente y entonces en el primer punto para salir es aceptar que estoy en una relación tóxica no este, me he alejado de todo lo que me gusta, he modificado muchas cosas y no me, siempre me suma o me resta, ¿cómo? hay una técnica, un, un, una actividad que yo realizo en terapia que es hacer una lista de ventajas y desventajas de esta relación no siempre es una relación amorosa pero eh, se enfoca un poquito más en eso y eh, Serán muy objetivos al hacerlo. Yo siempre les digo, no me pongas, ay, es que lo amo, es que está muy guapo. No. ¿Tu ventaja cuál es? no, Muy objetivo desde afuera. ¿Tu desventaja cuál es? La lista que pese más, que tenga más, es tu realidad, ¿no? Obviamente con otras cositas, pero mucho define cuando lo hacemos objetivamente en terapia y saber identificar que hay un problema. Entonces, esa, esa por, por un lado... Se puede trabajar, o sea, si estamos enganchados en una situación codependiente, pero también mi pareja lo quiere trabajar, se puede lograr. Pero si no, entonces ahí me toca a mí. O sea, si yo quiero salir de eso, voy a trabajar por mí. Si yo no estoy bien conmigo mismo, si yo no estoy bien, ni siquiera me conozco, quede menos al de enfrente. O sea, no puedo ofrecer nada si yo no tengo nada para mí.
0: Oye, eso de conocer tus límites también está buenísimo, porque muchas veces no sabemos cuáles son nuestros límites. Entonces, pues, nos basamos como que en lo que los demás dicen, o lo, lo sí. que la sociedad dice, entonces, también creo que sentarnos a preguntarnos hasta dónde permito, hasta dónde estoy dispuesta a permitir, que de verdad no es negociable de que para mí es algo fijo que yo hago, que yo voy a hacer siempre, o que así voy a hacer, que... No sé, como qué ejemplos nos podrías dar para, no sé, igual tentarse a hacer una lista, ¿no? De los límites. Claro.
2: Suele... Pues, mira, fíjate que igual igual me pasa cuando empezamos con estos ejercicios de autopercepción que decimos, es que yo no me conozco, es que no sé lo que me gusta, es que no sé ni siquiera qué comida favorita puedo tener. No es que no lo sepamos, es que no ponemos atención como que a estos pequeños gestos cotidianos que tenemos con nosotros mismos cuando estamos en una relación codependiente estamos muy pilas con, la, con los gustos y preferencias del de enfrente, que es cuando dejamos que eh, nuestras necesidades, nuestras carencias, por muy abajo del de la otra persona. Entonces, eh, nuestros límites, fíjate que es muy tenue, yo se los digo en terapia, al principio nos vamos a equivocar, pero hay que intentarlo. Si a mí no me parece algo, Obviamente con las formas, ¿no? No voy a ir, Ay, no quiero nada! Porque eso pasa. Cuando reprimimos tantas cosas, cuando permitimos tantas cosas, pasa lo del buchecito de piedras, ¿no? El costalito ahí va, no voy a decir esto, no voy a decir el otro. Y cuando menos esperamos, lo soltamos. Y a veces somos muy hirientes o somos muy violentos. Entonces, aquí es eh, hay situaciones donde yo sé que no, no me gusta cómo me tratan, no me gusta cómo me hablan, y es ahí bien importante, si tal vez no me animo en ese momento, sí identificarlo mentalmente, ¿no? Ok, esta es una situación que no me gusta. Y sí es necesario anotarlo, porque pues como no, no estamos acostumbrados a tener una autoevaluación, por así decirlo, entonces anotarlo que en, un, en esta circunstancia a mí no me gusta. Y en la próxima lo voy a intentar, ¿no? Este, inclusive un autodiálogo, decir, bueno, en la próxima voy a decirle, ¿sabe qué jefe?, Sabes que este mi amor, sabes que este mamá, sabes que hermano, no me parece, y tal vez nos vamos a equivocar al principio, porque no lo hemos hecho. Entonces es, es importante poder eh, tratar de hacerlo, porque si no nos animamos, nunca lo vamos a hacer. Y va a pasar eso, que eso es gravísimo, que, que hagamos esta parte de decir, bueno, ¿qué te parece a ti? Si tú lo ves bien, está bien, si, si, si tú quieres, es, está bien. ¿no? Entonces, eh, ya se distorsiona el luchar por un amor a dejar que, que una relación tóxica eh, domine mi persona, ¿no? O sea, aplaste mis sentimientos, o sea, y, a, y hay veces que, que no lo vemos así, cuando estamos dentro no lo vemos así, pero es, es lamentable que lleguemos a un punto donde nuestra persona no tenga la valía que debe de tener, o sea, realmente tenemos una piedra preciosa cada uno de nosotros, nadie es igual, y, y a veces todos tenemos de repente como termostato el autoestima a veces arriba, a veces abajo lo importante es tenerla equilibrada nadie es más que nadie y, y cuando estamos muy inmersos en una relación tóxica, no lo vemos ¿por qué? porque como estamos tan eh, enfocados en lo que el otro necesita y yo aplasto mis necesidades automáticamente mi valía está por los suelos entonces, ¿yo para qué sirvo? si no está él o no está ella yo no sirvo, o sea y, 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 y sí, si no, si no lo concientizamos, vamos buscando a otra persona, sí. Y es lamentable, porque pues con quien nos vamos a ir a la tumba va a ser con nosotros mismos. Y, y dejar esta esta haz de cuenta como que esta gema preciosa al de enfrente. Si ni uno puede, quede menos con, con esa carga, ¿no?
1: Y qué pasa, Stephanie, si estás en el otro lado. O sea, si la persona, este, si tú eres el dependiente y te estás enterando ahorita <risa> no este ¿qué pasa? No ¿Sí? ¿No pasa cuando este, tienes relaciones de ese tipo donde tal vez tú no lo estás ¿cómo decirlo? o sea, ¿cómo te sales tú de alguien que no se está valorando a esa persona primero, que ya sea amigos, relaciones de pareja, todo, y, y tienes ese miedo como de, ya me di cuenta de que estás en esta situación, pero alejarte significa lo que decías al principio, que haces daño al alejarte, y tampoco quieres hacer ese daño, pero si estás ahí, también estás haciendo daño sin querer porque sigues enganchando a, a toda esta cuestión que trae. Entonces, ¿cómo la otra persona se puede salir?
2: ¿O cómo ayudas a la otra persona? Pues mira, esto es, es que en este rol es, es como... no No es tanto que cambiemos los papeles de repente pero sí se da, o sea, en algunas circunstancias, mira, va a haber el rol del controlador y el sumiso, lo, lo pongamos así como en un contexto, pero a veces en algunas circunstancias cambia, entonces, eh, es exactamente igual que, que con, el, con el codependiente, eh, es, es entender, o sea, y, y de hecho, vaya, no es como que, ay, tiene más las de perder con el codependiente que el dependiente, porque es parejo, al final del día es una dependencia, y, y pues la diferencia es que es, es doble, entonces, el dependiente puede ser, o sea, hay sus excepciones, que no perciba tanto eh, que la otra persona se está prácticamente poniendo de tapete porque está alimentando lo que requiere, ¿me explico? O sea, eh, si tú no haces esto, no me amas. Entonces pasa, por eso es, es un rol muy tóxico, porque entonces es... Tal vez el codependiente ya se, se quiso dar cuenta y es como que no, 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 a ver, aguanta, ¿Por qué no haces estas cosas que regularmente haces para mí? Significa que no me amas. Entonces el dependiente también cae en una manipulación y en una victimización. Como dependiente, si yo me doy cuenta automáticamente, eh, bueno, no automáticamente, porque es un proceso eh, que se lleva, pero empiezo a darme cuenta que, que sí, que sí puedo hacer las cosas por mí mismo y a veces pasa al revés. Entonces yo como dependiente ya, ya soy, empiezo a identificarme a mí misma, a mí mismo quiero salir, ya identifico que puedo hacer las cosas para mí mismo, el codependiente ahí aborda. Entonces es como, no, 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 a ver, ¿quién te dijo eso? Entonces, este, ¿por qué? Porque el codependiente de eso se alimenta. Entonces, aquí lo importante, eh, igual es otro de los puntos de cómo yo puedo salir, es que va de la mano con, con empezar con este autorreconocimiento, que regularmente se va a poder abordar más en, en terapia, pero también eh, en las redes de apoyo. Este, hay veces que pues, la familia lo ve y, y obviamente en una relación nadie va a saber más quién lo vive, ¿no? porque pues, estamos inmersos, pero también la, la, las redes de apoyo, nuestro núcleo cercano, se da cuenta, percibe, por ejemplo, actitudes, este, cosas que dejamos de hacer, ahora sí que el brillo de los ojos, que cambia, ¿no? Entonces... Eh, muy muy importante en esa parte agarrarnos también de las redes de apoyo eh, por ejemplo, puedo citar la familia, pero no nada más puede ser la familia pueden ser este, amigos cercanos este, eh, compañeros de trabajo, no sé que, que, que nos pueden ayudar también a identificar que ciertas cosas no van muy bien no y ya en ese momento, o sea, si yo veo que no, todo se reduce uno en exceso, todo es malo, y otra eh, cuando ya a nivel social, eh, yo ya no soy funcional, o sea, en cierta medida yo ya modifiqué ciertas cosas, no para bien, o sea, es, es decir, no 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 modifiqué cosas para correr un maratón, o sea, eso sí modifiqué para crecer, pero en vez de lo que yo hacía cotidianamente de forma positiva, lo dejé de hacer, y me, ahora sí que me rebajé tres niveles por estar en esta relación, ya es una señal de alerta. ¿no?
1: Sí, es como, como la depresión o todo, que te das cuenta porque deja de hacer cosas que le gustaba hacer o deja de, de hacer. A, a mí me pasó, por ejemplo, en una relación, este, no diré tiempo, que luego no se pelean. ¿Estás hablando de mí? Eh,
2: era yo. personal.
1: <risa> luego sí me dice, digo de, ¿esa vez que te quejaste era yo? Así de, <risa> sí. Sí. <risa> Por ejemplo, que este una de mis parejas fue, no porque lo estuviera todo saliendo tiempo, pero una de todas, <risa> que socializaba mucho, salía mucho, y de pronto deja de salir. Y lo primero que pasó, o sea, ni siquiera fue así el caso a él, sino fue, es que Mayeli ya no lo deja salir, es que le prohíbe, es que ya lo cambió, es que ya no sale porque... May Bien, bien controladora, o sea, me pusieron apodos y cosas y yo me enteré y fue como de pues no, o sea, tal vez yo no tengo el mismo ritmo de vida o no me gusta, pero pues, pero pues no, e incluso le dije a la persona, oye, me están culpando a mí de este cambio tan abrupto, así de haz algo, no te emborrachar o haz algo para que me dejen de molestar a mí y la persona me decía así como de pero es que no es por ti o porque tú me lo estés pidiendo, es más, aunque tú me lo pidieras o ordenaras, yo no lo dejaría de hacer es algo que es un cambio que, que yo quiero hacer en mi vida y tampoco fue como dices, no fue porque dejó algo buenísimo que hacía o sea, de hecho era una actividad tal vez un poco nociva para su salud pero, pero sí llega a pasar eso de que, que también pareciera que te culpan a ti no solo digo el exterior, sino el, los que están dentro de la relación es como de, cambié esto por ti lo sacrifiqué uh -huh. y es como de güey, ¿en qué momento te pedí que lo sacrificaras o que lo dejaras? Uh -huh. o... entonces ya te vuelves como la mala del cuento y es viene toda esta relación que, que mencionabas, que se vuelve tóxica que se cambian los papeles de es que estoy aquí por ti pero sí de, pero yo no lo
2: pedí, o sea, uh -huh. Sí. Sensación. Es que dejé, dejé todos mis amigos, es que este, ya no tengo celular, porque te enoja un poquito, sabe tus caras, y eso, todo eso lo he dejado por ti, claro. Es, es donde se victimizan, que es esta parte. También se vuelve el victimario, porque entonces, yo ya dejé de hacer cosas para que pues, esté bien mi pareja, pero, obviamente, como lo dejé de hacer, tú lo tienes que dejar de hacer. Si no... <risa> Tú, tú no estás comprometida con la relación, ¿sabes? Y entonces viene el chantaje, que es una, es, te digo, es una estira de afloje muy sutil al principio, pero de repente ya tres, cuatro acciones y dices, a ver, o sea, ya no es por acá. Se engancha quien está en la misma sintonía, prácticamente. E inclusive, aunque tal vez nunca hayamos vivido una situación así, por desconocimiento pudiéramos eh, entrar, pero sí influye mucho el contexto en el que estoy si sí, yo te digo, o sea, los esquemas maladaptativos que, que podamos tener, si, si en mi familia yo conocía, yo sé que eso es, es amor, o sea, que para mí, eh, mis papás así se llevan y eso es amor, y, y pues entonces yo me engancho más fácil. Entonces, si una persona es asertiva, con autoestima equilibrada, su familia pues, no, o sea, no es así. Es muy difícil, se enganchan las personas de, en, en este tipo de relaciones. Eh, no es no es sencillo, depende también del tiempo, o sea, que tanto tiempo también estamos inmersos en esa relación, o cuántas relaciones hemos tenido así, y el patrón que se vuela, porque ya se vuela un patrón de conducta, eh, puede ser un poquito eh, complejo al principio como poderlo identificar, porque aparte entramos en negación. No, es que me aventó el celular y me lo tiró porque me ama, él no quiere que nadie más me hable, o sea, está bien, está, está cuidándome, ¿no? Entonces, y, y a veces es muy difícil por, por uno mismo verlo. Entonces, mucho eso es lo que influye lo que les comentaba de las redes de apoyo. O sea, eh, tener bien identificado si vemos que igual algún conocido o conocida esté inmerso en una relación así, con todo el amor, eh, poderlo eh, externar, ¿no? Este, más allá de la relación, porque cuando están inmersos y tocamos es que tu novio o es que la relación, ni les toques ese vals porque se van a poner la defensiva, pero eh, sí, sí poder tener como que estos poquitos rojos, lo que decían al principio, entonces para poder salir es identificarlo, o sea, ya hay veces que se dan cuenta, o sea, te das cuenta en un momento que dices, bueno, es que esto no soy yo, o qué tan feliz yo estoy en la relación, realmente no estoy feliz, ay, pero es que importa la, la felicidad de mi pareja, de él, o sea, no es una relación sana si, si no estamos bien, o sea, si es de dos, pero la, para empezar, la felicidad es personal. O sea, no puedes arrojársela al de enfrente de, es que no soy feliz por ti, ¿para que sigues ahí? Suena fácil, no lo es. Porque cuando estás inmerso, no ves estas cosas más objetivas. Pero una de ellas, en un clarito que pueda haber, es, ok, ya ya asimilé, ya entendí que no está bien esta relación, pido ayuda, ¿no? este Con mis redes de apoyo, en psicoterapia, o en un este, grupo autoayuda, grupo religioso, todo esto ayuda bastante. Las redes de apoyo no nada más también, la primera es el núcleo eh, eh, afectivo, que es familia, amigos, este, conocidos, allegados. Y este, la terapia ocupacional y las redes de apoyo son las actividades eh, que me puedan ayudar a mí a, 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 igual a dispersarme, ¿no? Este, si yo ya decidí salir de una relación tóxica, también desconecto toda eh, interacción con esa persona, todo tipo de contactos, cero stalker, cero checarle su Face, cero mandarle llamadas o mensajes medio intensos al medio medianoche. O sea, me desconecto totalmente porque pues me estoy desanclando, o sea, no va a ser fácil. Y, y sí, aplicar la terapia ocupacional, que mucho de eso es, ok, retomo mi hobby, algo que me gustaba, o inicio algo. Y es más allá que algo este, pop, por así decirlo. Realmente la terapia ocupacional ayuda bastante. Es, es una herramienta también en la, en la terapia.
0: Leí una historia en Facebook. <risa> <risa> bueno, igual no era real. <risa> Pero estaba, estaba muy interesante. Como el grupo de amigas se dio cuenta que la historia de amor de su amiga no estaba tan chida dice que em, estaban, me estaban platicando que todo empezó así bonito que salían las amigas y el chavo aparecía con flores no así como de ay
1: amor vine a buscarte no
0: y de pues detalles así que estaban bonitos pero a la larga era como de no la ya después las llevó que se fueron a vivir como al bosque y no veían a nadie y que no no dejaba que nadie la visitara y ella salía y el y el chavo pues, la seguía o no sé pero siempre llegaba donde estaba y, y hasta que un día sí vio a sus amigas, o sea, ya estaba como que ya en crisis, ya se había dado cuenta de que estaba como secuestrada, básicamente, en una forma bonita. Y que le dice a sus amigas, oye, pues está tu marido, ¿no? Y así, no le avisé que venía para acá, le dije que iba a ir a no sé dónde. O sea, ya en un algo ya muy saico ¿no? De que ya no puedo estar cerca de él, me da miedo. O sea, evolucionó uh -huh. la relación. Pero ahí estábamos hablando de las alertas, ¿no? de las cosas que puedes observar, o sea que puede ser bonito, romántico, a como te dijo Disney que era, pero también es un límite psycho que te das cuenta que no es sano, ¿no? sí, totalmente. Y
2: pues ya va mucho de la mano, ¿no? Ya, ya hay la, la violencia psicológica, y pues bueno, la física ya es más que, más que claro.
1: Una de las cosas que mencionaste que se me hace muy importante porque eh, dentro de estos círculos de violencia psicológica que hay hacia las mujeres y también hacia muchos hombres en muchas relaciones, esta parte del, bueno, estás en una relación evidentemente violenta, este, mal llamada tóxica, porque como decía hace rato una chica que me reí mucho, que decía, ahora ya todos son tóxicos, este... <risa> el, el que no te dejen irte, el que tengas esa carga, lo comentábamos en el episodio pasado con Luna, responsabilizar a alguien de tu felicidad, o sea, es muy rudo, se me hace algo muy, muy fuerte, pero que alguien te diga, es que si te vas me voy a matar, o no voy a tener vida sin ti, o sea, eso es como es como te ancla, te, te hace sentir así de mal, porque es como de, ya no es sano, pero no me puedo ir. O sea, estás como atrapado, te quedas como secuestrado. Y es más, aunque ya estés fuera de la relación, estas personas siguen y te siguen y te buscan y te dicen, porque es pues son cosas que no lleva poquito tiempo terminar. Y hay muchas uh -huh. mujeres que han vuelto a esas relaciones por el cariño, porque muchas veces ya ni es amor, ya nada más es como el compromiso, sí. ¿no? el, la, la culpa de si esta persona pasa, este, me, me, no regreso, se va a matar. ¿Y qué pasa? Que cuando regresan, o sea, casi casi nada más regresan a terminar todo y termina mala historia, y parece mentira, o sea, parece guión de película, pero muchos de los feminicidios han terminado por ese tipo de situaciones, por mujeres que ya estaban separadas. O sea, yo veo muchas historias de hace poquito, bueno, no sé si fue el año pasado, una que me dejó helada la sangre de una chica que logró separarse del tipo, el tipo este con sus hijas, del tipo violentísimo, seguía buscándole que se iba a matar y que no sé qué la cosa es que la chava regresa con sus hijas a verlo, pues a ver cómo está y el güey ya no las dejó salir ¿no? o sea, ni a ella, ni a las niñas las asesina y, y se suicida con ellas, porque dice uh -huh. que son las hijas de familia y va a estar junta y te quedas como, esta gente no tiene ni idea de qué es terapia, si le dices tienes que ir a terapia porque eso no es sano, es como deja que ya haga su vida, tú haz la tuya, no, es que es amor, y bajo uh -huh. el, la palabra del amor justifican aberraciones así como de Llelele. este. Llele. Entonces, Llele. Por eso creo que es muy importante porque un tema, así como tú lo estás tocando que es la codependencia y se ve ahorita como tan pues es algo tan normal, tan casual, todos hemos tal vez tenido alguno de los dos roles, pero Llele. si no se trata, o sea, puede llegar a cosas muy muy feas.
2: Sí. Sí, exacto, este vaya Ah, ahondando como en alguna situación ya de, de homicidios, feminicidios, hay una patología, pero ciertamente se mezcla, o sea, se, es, es un conjunto de varias cosas, y sí, lo que dices es muy cierto, o sea, de repente, bueno, regresé porque pues este, me da miedo que se mate, me da miedo que pasen en ciertas circunstancias, este, el salir también es un poquito más, es difícil, es un trabajo no nada más personal, sino ya abarca toda tu zona de confort, porque también esa es otra. O sea, yo ya tenía mi circulito súper elaborado, mis hábitos cotidianos, con esta persona hacíamos, comíamos y decíamos, o sea, ya de pie a pa. Y quebrar todo eso no es fácil. A nadie nos gusta salir de la zona de confort, pero obviamente si nos quedamos ahí, nada crece ahí, ¿no? Entonces, es un trabajo personal eh, fuerte pero con unos frutos realmente enriquecedores. O sea, la gente que sale de, de relaciones tóxicas salen muy, muy empoderados. Realmente sí, sí, es, es un porque es un trabajo personal. Si tú decides, ahora sí que delegar la responsabilidad que le corresponde a la otra persona y mi responsabilidad, ¿dónde eh, se limita? ¿no? O sea, yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago y hasta ahí lo que la otra persona haga y diga es su responsabilidad. Y entonces yo suelto, porque también es eso, o sea, al desanclarnos es soltar completamente ciertas actitudes que estábamos acostumbrados, que, que nos enganchamos, que uno me decía salta y yo salto, y aquí es decir, no, o sea, yo ya me desprendo de esto, y aunque puede ser eh, riesgoso, entre comillas, no decir, este, pues es que si me voy se va a matar, es ser valiente y decir, bueno esta es mi responsabilidad, para mí ¿cuál es mi responsabilidad? Mi felicidad yo no soy feliz acá es difícil eh, va a ser un trabajo que tengo que hacer muy titánico, no lo voy a hacer solo porque también eso es otra cosa eh, el tener nuestras redes de apoyo es muy importante y eh, ahora sí que sin voltear, porque también lo que tenemos en la codependencia es rumear demasiado los pensamientos, o sea, estar duro y dale, es, es que ¿Por qué hace esto? ¿Y por qué me dijo esto? Y entonces, ¿es que me ama? ¿Es que no me ama? Y por eso se dice vulgarmente tóxico, porque sí lo, lo, lo amo, odio, ¿no? Entonces, eh, es importante poder, si, si estamos en una situación así, eh, identificar a mí qué tanto me suma la relación. Y otra, ¿qué tanto yo estoy sumando? Porque tal vez yo soy la persona que, que soy un poco más tóxica y no me había dado cuenta y, y realmente pues lo quiero trabajar o, o yo quiero estar en esta relación pero quiero una mejor versión para mí y para, para la persona entonces no hay imposible, realmente no es como que ya se acabó el mundo eh, es un proceso también bonito o sea, cuando salimos de una situación adversa siempre salimos mucho más fortalecidos, o sea, lo que les decía parece chiste, pero es una realidad es como la selección natural ahora sí que vamos creciendo en esta vida con muchas adversidades, muchas situaciones fuertes algunas cotidianas, pero si no las pasamos, no crecemos, entonces es parte de la evolución también de nosotros a nivel emocional y entender, o sea, cuando nosotros nos desprendemos de una situación de codependencia, entender mis emociones, no las reprimo, las externo, las reconozco, porque esa es otra, no sé por qué no paro de llorar o no sé por qué no me salen las lágrimas, entonces, empezar a reconocer mis emociones, vivir mi proceso, porque pues sí, es un proceso de duelo también, te estás desprendiendo de algo, y este, pero nunca dejarnos de mover. O sea, eso es lo que siempre yo les digo, ok, vamos a vivir un proceso, vamos a vivir varios momentos emocionales fuertes, pero no te dejes de mover. O sea, lo peor que puedes hacer es ensimismarte, ¿no? Entonces, no hay imposibles. Realmente hasta de esto se saca una gran experiencia de aprendizaje.
0: Pues qué bonito. Inspirador esto último también. De, de la hora.
1: <risa>
0: este, no, pues, un capítulo muy duro. Ha sido, esta hora ha sido muy intensa. Sí, Muchas... la verdad es
1: que...
0: Oh, wow, wow, wow. Qué interesante, qué bonito Estefanía. Y qué fuerte. Bueno, todo al mismo tiempo. Porque <risa> al final, pues, sí, realmente son procesos que todos debemos, tenemos, vamos a pasar de evolución emocional y creo que es un momento que todos estamos atravesando ahora que estamos también muy emocionales, aquí menciona Andrea que fue terapia grupal sí, sí fue terapia grupal, nos tenías así a todos Dios Ay, bueno, les paso Pero... a mi honorario
1: ah. sí,
2: sí, ahora va a ser
1: cooperacha grupal también no, no qué, qué gusto, pues, qué rico. bueno vivo, qué, qué rico sí, sí la
0: verdad es Creo que crecemos juntas así, nosotras aprendemos todo el, cada, cada jueves también es terapia para nosotros, aprendemos muchísimo y estamos sanando en grupo así con todos, estamos sí. tratando de acompañarnos, porque pues no solamente pas, nos pasa una, nos pasa a muchas sí. a todas. Entonces, qué importante es compartirlo, comprenderlo, entre todas, analizarlo, o encontrarte en la otra, como mencionó alguien por aquí, me acabo de dar cuenta de muchas cosas.
2: Uy. Déjanos tus redes, tu página. Sí, claro. Sí, me sí. encuentran como arroba Moreno. Eh, pues yo radico en Comitán. Aquí está el consultor, igual con las medidas preventivas e higiénicas. este Y, pues, bueno, cualquier cosa, está mi WhatsApp también por ahí en la página. Y, pues, me pueden contactar también de manera privada por un mensajito. A la orden Tú estás sea. en tuxla, ¿verdad? ¿Comitán? No, en Comitán. Comitán. Sí,
0: qué importante. Ella está en sí. por si alguien quiere presenciar, tiene todas también las medidas higiénicas y también por si alguien quiere en línea también se puede. Gracias.
1: También en
2: línea damos el servicio.
1: Ya dejamos ahí tu, Indiana,
2: dice... tu Instagram. Ah, gracias. Sí, estuvo muy, muy Ay, ameno. La verdad es que muy, muy a gusto.
0: Esperamos volver a tenerte en algún otro programa más adelante. Con algún otro sí, tema. Y que... con
2: gusto. Todos los temas que gusten. Ya saben que pues les agradezco mucho. Realmente para mí es un honor estar en su programa. Y pues sí, compartir y retroalimentarnos. Yo creo que eso es lo bonito. Eh, que no, no sentirnos que una, no estamos solas y, y que pues todos también hemos pasado cosas, ¿no? Hay veces que decimos, no, es que Fulano no, jamás lo ha vivido o jamás ha tenido una relación tóxica. Claro que sí. Todos hemos pasado por algo, entonces sentirnos apapachados, ¿no? En esta parte de que no estamos solos y que, pues, podemos salir adelante. Yo creo que hace es la diferencia.
1: Si de caras vemos, terapias no sabemos. Sí, sí.
0: Vayan a terapia. Por a
1: favor, lo digo. digo. Vayan a terapia, porque ya vimos que ya nos agarraron de terapia grupal. ¿eh? Sí.
0: Sí, está interesante compartir y tener estas invitadas de lujo que nos pueden ayudar y abrir. Sí. Más el horizonte, porque creo que también ir a terapia, es eso, es otra perspectiva, ¿no? Porque muchas veces estamos viendo el vaso desde este lado, de este lado, y viene el terapeuta y te dice, bueno, a ver, dale la vuelta, ¿no? O míralo desde arriba, es maravilloso. La eso la
2: ayuda, ¿no? no, pues muchísimas gracias de verdad a las dos, y, y pues lo mejor en este programa, la verdad, es que hacen también una semillita, porque lo decimos de broma pero es cierto, eh, el que se pueda llevar algo a las personas que nos escucharon, a mí también me enriquece muchísimo, y, y que ustedes también se preocupen, ¿no? O sea, por tener este personas que puedan tener un, un tema y que se pueda abordar para todos, es, es también una forma de, de dar mucho amor a las demás personas, y entonces pues gracias y, y reconocerles también esa labor que están teniendo.
1: Gracias a ti. Gracias a ti. Mil gracias por aceptarnos la invitación. Es no, decir, encantada. Síganla en sus redes sociales. y este, sí, Gracias a todos. Nos vemos sí. el próximo jueves. Bye. Bye. Besos, las quiero, descansen. Adiós, Andrea. Gracias por la
2: Adiós a todas. Bye. Bye. Yo
0: soy Carmen. Ahí está Maye. Uno de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien?
1: La idea es hacer comunidad Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan Ya pásenme una charla, ya, ya, ya me enojé Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el
2: bar oh Diosas. botas